0: Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Huawei App Gallery. Einen schönen Sonntag, Barbara Fleißner da. Der Podcast-Perspektivenwechsel für euch. Und da habe ich wieder so einen kleinen Aha-Moment, zumindest war das für mich einer. Wenn wir eine Minute lachen, verlängert sich unser Leben um 20 Minuten. Das ist arg, oder? Warum? Was da im Körper passiert, wenn man lacht? Davon erzählt Arzt und Kliniklaus Mitbegründer Dr. Rome Scheliger. Und weil vielleicht auch für viele aktuell nicht so viel zu lachen ist, Einfach nur der kleine Reminder, wir sollten gerade deswegen lachen, 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 lachen. Der Körper reagiert extrem stark darauf. Wir werden zum einen tatsächlich gesünder, das Immunsystem wird geboostet, wenn wir lachen. Dann werden wir aber auch mehr Erfolg haben. Unser Kopf ist nämlich dann offen für Lösungen, wird kreativer. Und wer lacht und Spaß hat, der ist auch noch attraktiver. Das weiß auch jeder, oder? Also wir finden ja auch Leute attraktiv, anziehend, die positiv sind, die lachen. Roman Schelinger hat aber selbst auch ein sehr bewegendes Leben hinter sich. Er kam nicht ohne Grund darauf, wie gesund Lachen ist. Er hat selbst sehr viel Humor gebraucht, als er sich um sich selbst und seinen jüngeren Bruder kümmern musste, schon recht früh. Er hat dann eine Initiative auch später nach Österreich gebracht, die so unglaublich viel Gutes tut, die vielen Kindern das Leben gerettet hat, weil eben der Körper, das finde ich so arg, durchs Lachen medizinische Therapien wieder zugelassen hat, die er davor abgeblockt hat. Es ist so arg. Und als Klinik-Clown hat er aber natürlich auch sehr viele Kinder so bei ihren letzten Momenten hier auf Erden begleitet. Er selbst sagt über sich, er ist der Humorpapst Nummer 1 und er hat jetzt gleich drei Punkte für uns, wie wir aus einer Negativspirale rauskommen. Ich freue mich, wenn ihr diese Folge oder generell im Podcast weiterempfehlt. Auf iTunes kann man den Podcast auch bewerten mit so Sternchen, 1 bis 5. Man kann auch Kommentare hinterlassen. Das hilft natürlich sehr. Da wird der Podcast dann ein bisschen weiter nach vorgerankt. Also wenn ihr. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr darüber und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Danke dafür. Humor kann einen beruflich erfolgreicher machen. Man kann mit Humor aus den tiefsten Momenten rauskommen, aus der Depression sogar. Es macht den Körper unfassbar viel. Bei Kindern hat man beobachtet, dass sie plötzlich wieder Therapieformen angenommen haben. Also Wer heute noch nicht gelacht hat, der sollte das schleunigst ändern. Für mich ist heute Humorexperte und Arzt Dr. Roman Schiliger. freue mich voll, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja
1: du, vielen Dank. Ja. Ein Interview mit dir, da muss man sich Zeit nehmen.
0: <lacht> Danke dir. Du, ich habe gerade angesprochen, was Humor alles macht. Das hat so unglaubliche Auswirkungen auf den, auf den Körper, aber ich habe natürlich da nur einen kleinen Abriss gemacht. Was mhm. macht Humor oder Lachen mit uns?
1: Wir wissen, und das ist das Schlechte, wir wissen noch viel zu wenig. Ja. Das, was wir wissen, ist schon so positiv, dass ich mir wünschen würde, dass es noch mehr Studien gibt zum Thema, was Humor eigentlich alles kann. Es gibt äh, mittlerweile viele kleinere Beobachtungen bei kranken Menschen, bei gesunden Menschen. Äh, was zum Beispiel? Äh, man hat äh, mit Schmerzpatienten Schmerz, äh, gearbeitet und gezeigt, was ist, wenn Sie sich einen humorvollen Film anschauen, dass die Schmerzen dann zum Beispiel ganz weniger äh, wahrgenommen worden okay. äh, wurden? Ähm, das sind so paar Anwendungsbeobachtungen, man hat Stressparameter getestet, wenn die Leute aus einem Film gekommen sind und eine schlechte Botschaft bekommen haben, ähm, wie die Stressparameter, also Blutdruck zum Beispiel, Hormone, äh, wie sich die verändert haben, zugunsten des Positiven mehr oder weniger. Mhm. Aber es gibt noch viel zu wenig und es liegt wahrscheinlich daran, weil, weil keine kein Farmunternehmer dahinter ist, mhm. der dann einen Nutzen hat. Er ja. Ja, steht so, das im alles Gegenteil selbst vielleicht zu produzieren, gell? Genau. Ja. Man <lacht> hat das, die Glückshormone selber im Körper. Aber es gibt schon sehr gute Beobachtungen, dass das, was Humor kann, dass deine da enorme Kraft dahinter steckt.
0: Was passiert denn im Körper, wenn ich jetzt lache? Also, wenige Studien, du sagst mhm. es, aber du hast selbst sehr viel äh, erforscht, studiert, sage ich jetzt mal so. Also Was passiert denn? Empirisch im Körper? würde ich mal ganz sagen. Genau, ja.
1: ähm, das, die Frage kann ich dir einfach zurückgeben. Wenn du mal im Kino sitzt mhm. und äh, du lachst, wie geht es dir nachher? Du bist entspannt, der Bauch tut dir weh, du merkst einfach, wenn das Lachen heraus will, ja, die äh, Gefäße werden besser durchblutet, mhm. äh, mit den Gefäßen werden die Organe besser durchblutet, mhm. äh, wir atmen besser, die Verdauung wird verbessert. Das, das ist einfach, uns geht es einfach gut, weil das Lachen macht mit uns im Grunde alles. Wir atmen ganz anders, ja? wir atmen tiefer, wir atmen schneller. Und das Schlimmste ist ja, wenn wir Humor unterdrücken wollen. Ja. Wenn wir irgendwo sitzen im Theater und ich ja. denke mir, ich darf jetzt nicht lachen, jetzt kommt eine ernste Szene oder bei dem Begräbnis oder in der Kirche. Ja. Und dann merkt man einfach, wenn das Lachen nicht raus kann, ja, wie der Körper sich konzentrieren muss, damit dieses Lachen nicht explodiert. Ja. Und wenn es explodiert, das ist wie so ein kleiner Orgasmus, sage ich immer. Ja. Oh. Ich kann nicht mehr anders, es ist da. Ja. Und ähm, so einen Orgasmus kann ich also auch in der Öffentlichkeit loslassen, ansonsten wäre das vielleicht keine gute Idee. Obwohl, wer weiß.
0: <lacht> Was eben zeigt, wie stark doch mhm. äh, Humor und Lachen wirklich ist, wenn man es eben auch nicht unterdrücken kann. Genau,
1: genau. genau.
0: Ähm, es gibt aber doch eine Studie, mhm. die sagt, dass Lachen uns Lebenszeit schenkt. Mhm. Wie viel und inwiefern?
1: Also es gibt zum Beispiel, das äh, britische Sportmedizinische Institut hat herausgefunden, was unser Leben verlängert und was unser äh, Leben verkürzt wird. Tatsächlich? Beispiel, ja, ja. In Minuten,
0: Stunden? Und ja, in, ja, also
1: natürlich äh, hochgerechnet ja, 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 natürlich. und so weiter aufgrund von diversen Parametern. Ähm, zum Beispiel, wenn man eine Stunde vor dem Computer sitzt, kostet es uns 20 Minuten Lebenszeit fast. Durch, durch Strahlung, durch Stress, durch die Reize. Ja. Im Auto auch so ähnlich, eine Zigarette elf Minuten. Das sind ein paar Beispiele. Und eine Minute Lachen sind 20 Minuten Lebenszeit on top. Und eine Stunde Sport sogar 120 Minuten. Was glaubst du, wie alt du wirst, wenn du am Ergometer sitzt und nur lachst? Okay. Also, ähm, warum einfach? Weil ähm, Lachen ein positives Gefühl hat. Und wenn ich mit anderen Menschen lache, dann entsteht eine sehr positive Energie. Ja? Also man kann selten, wenn Menschen gut gelaunt sind, man kann sich dem selten entziehen. Also du kannst nicht hingehen, irgendwann... irgendwann muss man mitlachen, ja, zumindest mitschmunzeln. Da gibt es ganz lustige Videos, wo Menschen in die U-Bahn zum Beispiel eingestiegen sind. Du weißt U-Bahn in der Früh, wenn man sich denkt, um Gottes Willen. Gerade in Wien. Gerade in Wien, ja. <lacht> wenn man dann einsteigt und denkt, sie, um Gottes Willen sind die alle, fahren die alle zum Begräbnis, alle mit dem Mobiltelefon beschäftigt, alle Kriegscreme, egal es Montag ist oder Freitag, sie sind immer, immer gleich in der Downsize-Emotion. Und dann hat man dann was Lustiges gemacht, man hat einen Menschen einsteigen lassen, der einfach nur zu lachen angefangen hat. am ja? mhm. Anfang schauen die Leute an, was ist jetzt los? Und der lacht dann so, so herzerfrischend, dass sogar die ärgsten Dumpfdenker auf einmal zum Schmunzeln anfangen und dann lacht der ganze Waggon. Ja? Und das ist so schön, wenn man, wenn man es nicht verhindern kann, weil andersrum geht es nämlich auch. Und das ist das Schlimme. Also man weiß genau, wenn diese Dauerjammerer und die Dauernegativisten einen immer wieder überzeugen wollen, wie schlecht die Welt ist, wie schlecht unser Leben ist, woanders äh, ist es viel besser, dass man irgendwann mal sagt, ja, naja, eigentlich hat er schon recht, es war schon früher besser. Und, mhm. naja, eigentlich übelst man schon und also man kippt da natürlich rein. Mhm. Deswegen empfehle ich auch extreme meinen Trainings, in meinen Vorträgen, wenn ihr spürt, da ist einer, der nimmt euch diese Lebensenergie, Humor, Leichtigkeit, Freude, Gelassenheit, das spielt alles zusammen, dann sage ich, trennt euch von denen, ja. egal ob das jetzt beruflich ist, ob es privat ist. Ja. Ich habe das selber auch einmal erlebt, dass ich von äh, den Menschen getroffen bin, mit dem ich beruflich zu tun hatte. Und äh, wo ich auch nicht aus konnte ja, und wo ich mir gemerkt habe, der, der tut mir so, so weh. Allein, wenn ich die Nummer am Display gesehen habe, hat das was mit mir gemacht. Okay. Wenn ich in der Nacht aufgewacht bin, schweißgebadet, weil ich an diese Person gedacht habe. Ja. Und das war für mich dann ein, ein, so ein wahnsinniges Warnsignal, dass ich mir gedacht habe, nein, weg. Und im Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich beende diese berufliche Beziehung, blühst du auf. Ja? Und das war für mich so ein Warnzeichen, dass ich das auch den Leuten gerne mitgebe. Ja? Mhm. Und, äh, weil das macht was und genau das macht was mit dem Körper wieder. Ja? Die ganzen Depressionen, Magenbeschwerden, ähm, Herzprobleme, also all das, was wir alle kennen als Burnout-Symptomatik, was ein Prozess ist, ähm, da steckt alles dahinter. Ja?
0: Ich möchte mit dir darüber sprechen, warum Humor dich erfolgreicher macht im Beruf, wie man das vielleicht umsetzen kann, wie wir im Alltag das umsetzen können, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, äh, ich bin vielleicht nicht der humorvollste Mensch mhm. oder ich, ich bin leider sehr schnell in so einer ähm, Negativphase mhm. drin. Aber zuerst möchte ich mit dir noch über etwas anderes reden und zwar über den Moment, wo du wirklich gemerkt hast, welche Macht auch Lachen hat. Und das war natürlich mit den klinik -Clons. Du bist mhm. derjenige, der die klinik nach Europa gebracht hat.
1: Also ich war einer von einem Team, ja. ähm, war mit der Cassie Tenner mhm. das erste Clownpaar, das in Europa das gemacht hat. Und das war sehr, sehr spannend, weil die Idee kommt aus Amerika. Und äh, wir haben dann im in, in Wiener AKH begonnen, weil wir einfach nur ein paar Videos gesehen haben. Ich komme ein bisschen aus der Zauberkunst, habe also gewusst, wie man Menschen verblüfft. Mhm. Die, die Cassie ist Schauspielerin gewesen. Und wir haben halt versucht, in einem, ähm, ähm, wie soll ich sagen, in einem eigenen Impulsworkshop, um selber Dinge zu überlegen, was kann funktionieren. Und haben Blutdruckmaschinen umgebaut, äh, dass da, da Luftballone rauskommen. Und sind da wirklich, ähm, das war sehr spannend, weil ich bin vor tausenden Menschen mittlerweile aufgetreten. Ja. Aber diese Zeit, die war die Hölle, weil wir wurden von allen beobachtet. Also von der Schwester, von den Eltern, von den Kindern, von den Ärzten, von den Medien. Ja. Was machen die da? <lacht> Auf einer Kinderklinik, wo teilweise sterbenskranke Kinder sind oder chronisch kranke Kinder. Und wir haben gewusst, wir haben drei Monate Zeit. Wir haben gewusst, das war das Pilotprojekt. Wenn wir da nicht gut sind, ist die Sache gestorben. Und wir mussten da volle Energie hineinlegen. Und wir ja. haben gewusst, wir haben nur diese drei Monate. Und das Ergebnis war, Gott sei Dank, wenn man sich jetzt die Vergangenheit anschaut, ein sehr positives. Mhm. Jetzt gibt es überall auf der ganzen europäischen Welt auch Clowns und das ist total stolz für uns, dass wir alle Ersten waren. Ja.
0: Wenn du zum Oberarzt dann gegangen bist, mhm. gesagt hast, so, ich werde jetzt Clown oder wir schicken die Clowns jetzt zu den Kindern, wie hat der reagiert?
1: Ja, ja, haben wir eh schon. Ja. Wir haben, -theater <lacht> und so. also, ähm, und wir haben gewusst, es wird wirken, aber wir haben keine Argumente gehabt, weil wir einfach Neuland betreten mhm. haben. Weil, weil die auch nicht auch eine Angst hatten, ganz einfach, ja, weil, weil sie das mhm. Thema nicht hatten. Ja. Die haben sich mit schwerkranken Kindern beschäftigt, aber so den Humor jetzt wirklich therapeutisch teilweise einzusetzen, ja, um vielleicht Kinder wieder aus der Reserve zu locken, sie zur Mitarbeit zu motivieren, zu Therapien zu motivieren, das war für sie neu. Also es war so eine, so eine Unsicherheit. Mhm. Und wir waren einfach lieb zu ihnen, ja. also wir haben ihnen wir haben ihnen die Möglichkeit gegeben, uns Feedback zu geben, wir haben, äh, sie, ähm, wir haben sie mitspielen lassen, wir haben okay. sie integriert mhm. ja. und wirklich gewusst haben wir, es, dass es funktioniert, dass so nach den ersten Visiten der, der, der Oma, sie gekommen ist und gesagt hat, hätte jetzt ja auch eine Nase für mich, ich meine, nur zur <lacht> nur zu, zu Sicherheit und so, okay, es funktioniert. Schön. Ja. Und das war so wunderschöne Erlebnisse, ähm, äh Barbara, weil wir haben... Die haben zum Beispiel einmal auf der Dialyse, wie die Kinder schon gekannt haben, die haben dann äh, am 1. April aus den Infusionsschläuchen so einen Wasser, Wasservorhang gebaut. Ja, und die Schwester kommt zu uns und sagt, passt nur auf, heute werdet ihr nass. Und, äh, und wir haben die Kinder schon gesehen, wie sie im Bett gesessen mit diesen großen Alexanderspritzen, dass uns die Ohren auspustet mit Wasser und geschaut, bis wir drunter stehen. Wir haben gedacht, was ist uns dann natürlich stehen geblieben und haben diskutiert und dann ist es losgegangen und die haben geschrien vor Freude und die waren natürlich bitchnass. Ja. nass. Das sind diese schönen Erlebnisse, oder ich habe mir einmal von einem Kind einen, einen Nadel setzen lassen. Ja, wo allem gesagt, bist du wahnsinnig. Gell? Und der hat, der hat zum Beispiel gesagt, ich lasse mich nicht mehr stechen und ich sage, das tut da nicht so weh. Ich sage, der, naja, du hast ja keine Ahnung, so, du kannst es bei mir versuchen was habe ich jetzt gesagt? Und <lacht> Langrede kurz zu sehen, der hat das dann super gemacht, dieser sind 14-, 15-Jährige, dann durften wir ihm in die Infusion setzen und dann sagt er so, das machen wir jetzt immer so ich nicht, machen wir jetzt nicht immer. Also ich habe dann auch schon manchmal Neuland betreten, war mutig. Aber es hat das Vertrauen, was die Kinder zu uns aufgebaut haben, war faszinierend. Die haben uns zum Beispiel auch gefragt, ob sie zum Beispiel sich die Lunge transportieren lassen sollen. Uns als Clown, dem nicht gewusst, dass ich Arzt bin, mhm. sondern ich war der Dr. Jux. Also der Clown, der Lustige, wurde zur Vertrauensperson. Und das schließt vielleicht zu so deiner anderen Frage an. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, je höher wir in unserem, in unserem Erfolgsweg nach oben kommen, desto weniger hat Humor Platz. Und desto mehr würden wir ihn eigentlich brauchen. Mhm. Weil, wenn wir uns anschauen, wie der Stress von allen Seiten auf uns einwirkt, welche negativen Botschaften wir täglich bekommen, welche Verantwortung wir immer mehr haben, welche bürokratischen Hürden wir da Und, und deswegen, manchmal geht es nicht. Auch mhm. ich habe manchmal Phasen, wo ich denke, lieber ein großes Glas Gin <lacht> und dann schlafen gehen. Aber man kann es lernen. Man kann lernen, aus sich nicht von diesen negativen Gefühlen bestimmen zu lassen.
0: Das ist ja auch so, wenn man sich anschaut, Kinder lachen ja 400 Mal am ja, Tag, Erwachsene ja. nur noch 15 Mal. Ja, ja. Also und je älter uns, werden,
1: desto weniger, also es wird, wird immer weniger. Wir ja. haben
0: uns wirklich diese Erlaubnis genommen.
1: Genau. Ja. Aber es fängt ja auch schon mal an, ja. wenn du in der Schule bist zum Beispiel, ähm, also es wird nicht das Grüne mit Grün bewertet, was gut ist, sondern alles, was schlecht ist. Das heißt, du kriegst ja mal deine Botschaft, das hast du schlecht gemacht. Mhm. Ja. Im Laufe deines Lebens hörst du 180.000 Mal, nein, das darfst du jetzt nicht. Nein, mach lieber das. Sei ernst, du das." Und irgendwann akzeptieren wir das in unserer Seele, in unserem Gehirn. Okay, Humor ist etwas für am Abend ins Kabarett gehen, Stimmt, ja. 40 Euro zahlen. Und dann wieder raufgehen und wieder jammern.
0: Auch bei Kindern, wenn man dann sagt, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Ganz furchtbarer ja. Satz.
1: Das ist Teil meines Vortrags, weil da gibt es eben ein großes Gelächter und dann ein sehr tiefes Nachdenken. Weil wir das alle sagen, so, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Ja. Mhm. Und ähm, es gibt auch da gute Studien aus Amerika, die CEOs, die äh, humorvoll sind, die sich selbst nicht so wichtig nehmen, die jeden Blödsinn mal mitmachen, die sind genauso tough, vielleicht sogar noch tougher und verlangen noch mehr wie die anderen, mhm. aber da das sieht der Mitarbeiter, das ist ein Mensch, ja, mhm. der hat genauso am Montag, manchmal Kopfhörer vom Wochenende, der ähm, lacht genauso, weil er auf einmal mit den Badeschlappen einkaufen, bis er das vergessen mhm, hat. Und er teilt das auch. Und dadurch entsteht auch eine andere Fehlerkultur. Ja. Würde
0: das bei uns in Europa funktionieren, glaubst du? Ja, Zum Beispiel, du hast auch das Beispiel gebracht, wenn der Chef zum Beispiel an einem heißen Tag mal Es äh, vorbeibringt im
1: Genau, genau. Beispiel. Wir haben das sehr wohl gemacht, Wir in Deutschland sogar mal gemacht, Wir haben das einem, einem Unternehmer empfohlen, es hat super funktioniert. Ja. Wir haben einmal auch einen Wettbewerb gemacht, um so. Verbesserungspotenziale, ja, was man äh, Unternehmer machen kann, hat die Crowd gefragt, es kam null Rücklauf. Ja. Und dann hat man das gesagt, der Preis ist zum Beispiel, dass der Chef des Unternehmens für den Sieger, für die beste Idee, für die beste Einsparungsmöglichkeit, das Auto im Firmenhof ähm, wäscht. <lacht> ja. Zweiter Preis war, die ähm, Finanzchefin <lacht> kocht für sechs Leute ein Dinner. Super. Der, der IT-Chef ist eine, eine Woche lang Chauffeur. Mhm. Und ja, du glaubst gar nicht, was da passiert ist, wie viele Einsendungen gekommen sind. Ja. Ja? Allein schon, weil der Spaß da war und weil der Preis ein anderer war. Mhm. Natürlich hat dann einer gewonnen und sind alle beim Fenster und kommt da geschaut, der Chef mit <lacht> Und ähm, es gibt auch andere Chefs, die kommen aus dem Elfenbeinturm nicht raus und verordnen gute Laune, so drei Tage im Jahr. Und, ähm,
0: ich glaube, viele haben auch Angst davor, dass sie nicht mehr diese jetzt bin ich der Chef, was aber absoluter Blödsinn ist, weil Humor genau. hat ja nichts damit zu tun, wie viel Nein. Verantwortung ich haben kann.
1: Nein, sie haben Angst, sich... Lächerlich zu sein. Genau. Ja, und das ist es nicht. Ja. Humor hat nichts mit lächerlich zu sein und andere lächerlich zu machen. Sondern Humor hat etwas mit, mit Perspektivenwechsel zu tun, ja. die Dinge von einer anderen Seite zu betrachten. Und das, das geht immer. Also ich, ich sehe zum Beispiel, wenn ich im Stau stehe, früher habe ich mich irrsinnig geärgert. Ja. Ich habe mich irrsinnig geärgert, weil ich denke, jetzt mit dem Termin und dann mhm. denke ich mir, okay, stopp. Kann ich es ändern? Nein. Mhm. Gut, was mache ich jetzt? Wie nutze ich das? Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann auch mal Radio hören oder was auch immer, oder höre mir einen Podcast an, zum Beispiel von, von dir. Ja. Und jetzt mache ich auch, Jetzt wie schaue ich, oder was, was mache ich, damit ich andere Leute in diesem, dieser Situation lustig machen. Und da ich meine Klauenase im Auto und das lustig wenn ich im Auto sitze und die Leute mal anschauen und wenn die eh so stehen, ja, und dann, klicken sie, dann schauen sie mal, dann winken sie rüber, ja. Und dann denke ich mir, dann zähle ich einfach, wie viel Lächeln ich kriege im ja, Stau. Ja. Und das macht mir einen Riesenspaß und dann mal denke ich mir, gut, ich bin eine Stunde länger unterwegs, aber es hat sich ausgezahlt, wie ja. Wie oft
0: haben wir dir den Vogel gezeigt? Du,
1: es gibt ja mal, die schauen aber entgeistert. Also ich mache das nicht, wenn, wenn wir stehen, also ich ja. mache das nicht beim Fahren oder wenn ja. so. Den, den, ja. und, und dann schauen sich schau die an und dann schauen sie mir nochmal nach. So dieses, was macht jetzt, dann so gut und dann sind die meisten, die dann irgendwie schmunzeln, ja? oder, 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 oder irgendwie so Telefon, was rufen wir uns an und so. Also es war einfach es ist witzig einfach. Das sind
0: wahrscheinlich auch so die kleinen Punkte, die man sofort oder morgen dann umsetzen könnte. Mhm. So, du hast auch Beispiele gegeben in deinem Buch, dass ich verschlungen habe Frustschutzmittel. Man soll mal rausgehen, und das war mein Lieblingsbeispiel. Ich werde es vielleicht, wenn ich es traue, irgendwann mal machen. Du gehst in die Umkleidekabine und ähm, rufst dann nach Klopapier.
1: <lacht> also das, sind so
0: das sind so kleine Dinge, die dir aber plötzlich so viel Humor geben. Und allein, wenn du ja. daran denkst, gibt es ja. auch so eine Energie. Ja. Und dann siehst du, was für eine Macht dahinter steckt, ja, ja. hinter diesen Schädelmischen ja. vielleicht ja. auch. Mhm, ja?
1: <lacht> das ist auch so lustig, wenn man in den Lift einsteigt und dann irgendwann sagt, hören Sie auch diese Stimmen, hören Sie auch diese diese Stimmen, die überall sind. Nein, war nur Spaß umstellt. Also es gibt so viele, viele Dinge. Man muss einfach ein bisschen, bisschen mutig sein. Also man muss sich, muss sich manche Dinge trauen. Und ähm, allein schon wie sagst, allein schon, wenn man dran denkt, ja, so dann, dann, dann passiert schon was. Ja.
0: Die Huawei App Gallery Star. Innerhalb weniger Monate ist sie zum drittgrößten App-Marktplatz der Welt geworden. Jedes Monat holen sich hier über 500 Millionen User weltweit die passenden Apps. Und das Tolle, die klare Fokussierung auf lokale Apps. Und damit hat Huawei den Nerv der Zeit getroffen. Es ist für Anbieter und Nutzer vom Vorteil. Man kann passend zum Lebensstil, aber eben auch zum Standort die perfekten Apps ganz schnell und einfach finden. Huawei investiert vor allem auch in die österreichische App-Landschaft, promotet Apps aus Österreich und hilft heimischen Unternehmen mit Expansionsplänen. Wenn wir nochmal zurückgehen ins Krankenhaus, zu den, zu den Kindern, was hast du beobachtet? Was ist passiert dadurch, dass du jetzt drei Monate Zeit habt, gehabt hast, du gesagt, mhm. um zu beweisen, dass das wirklich was bringt? Was hat es denn wirklich gebracht, der Humor im Krankenhaus?
1: Also ähm, wir konnten nichts messen damals. also mhm. Wir konnten keine ähm, Einsparungen von irgendwelchen also depressiver messen oder so, sonst was. Was wir gemessen haben, dass die Stimmung wesentlich besser geworden ist. Und ich sage immer so, Humor zu analysieren ist immer so, wie wenn ein Wissenschaftler einen Frosch seziert. Der Frosch ist tot und der Einzige, der davon hat, was hat, ist der Wissenschaftler, weil er weiß, dass der Frosch tot ist. Aber der Frosch lebt nicht mehr ganz mit dem Humor. Also den zu analysieren, was wirkt, wann, wie, warum, da bin ich ein bisschen vorsichtig, weil das so individuell ist. Ja. Und was wir da gemerkt haben, dass sowohl die Schwestern dankbar waren, dass da mal eine andere Stimmung kommt. Weil da war, ein Clown kann alles mich kann, kann jetzt in den Bauch zwicken mit einer Nase und du kannst nichts tun, wenn ich die Nase runtergebe, habe ich eine, eine Anzeige wegen sexueller Belästigung. Ja? Also der Clown darf im Grunde genommen alles. Er verbindet Welten. Und die Ärzte haben gesehen, dass sie dann zum Beispiel einen anderen Zugang zu Kindern hatten, die mhm. zuerst den Arzt abgelehnt haben und wir haben die Kinder ein bisschen vorbereitet, waren aber immer sehr sensibel, nie bei medizinischen Eingriffen dabei zu sein. Wir ja. wurden dann auch irgendwie, also es wurde versucht, uns zu instrumentalisieren. Das heißt, kurz vor einer großen Spritze sind die Clowns da und wir halten den Abend, Dann haben wir gesagt, nein, wir sind vorher gerne da, und wir sind gerne nachher da. Aber mhm. bei einem Akt, wo es dem Kind wehgetan wird, sind wir nicht dabei. Mhm. Weil sonst sagt das Kind, Moment, du bist mein Freund und jetzt hilfst du mir nicht. Ja? Also das war sehr, da mussten wir auch sehr bestimmt sein. Ja. Aber das Erste war nach diesen drei Monaten, die Stimmung war 100 zu 1. Und es, die Eltern waren dankbar, wie das ja. Kind wieder mal gelacht Lebensqualität hat. Ja. Ganz, ganz Lebensqualität, ja. Lebensqualität, ja. Und auch Kinder, die am Anfang gesagt haben, es gab doch Kinder, die vor den Clowns Angst gehabt haben. Auch ja. die Älteren, die 14, 15 mit den Clowns. ist nicht cool. Und wenn wir dann gemerkt haben, so beim zweiten, dritten Mal, wie sie dann ans Fenster geklopft haben, sagen, ähm, nur wenn du Zeit hast, kommst du auch zu uns gerne. Also das ist auch das Schöne dieser Clownarbeit, dass du kein Zwangsprogramm hast. Du sagst, so, jetzt sind wir da, jetzt machen wir eine Show und dann gehen wir wieder. Mhm. Sondern eine sehr individuelle, persönliche Geschichte. Und wenn das Kind einmal nur plaudern möchte und nur handhalten möchte, dann machen wir das. Und wenn wir einfach untereinander nur Spaß haben, ein Klauen mit dem anderen oder mit den Ärzten, oder einfach zehn Minuten versuchen, ins Zimmer reinzukommen, ja, und die Kinder schreien schon. Ja, das ist immer individuell. Du musst ist nicht sensibel sein auf den Augenblick, auf die Stimmung des Menschen, der drinnen ist, und was wir auch erlebt haben, bei Kindern und bei Eltern zu sein, wenn das Kind den letzten Atemzug macht. Und das war für mich sogar aus Mediziner und die anderen Clowns werden auch sehr gut geschult drauf, immer etwas sehr Bewegendes. Manchmal natürlich etwas Unverständliches, was da vorgeht. Weil, wenn ein 87-Jähriger stirbt, du denkst ja gut, der hat sein Leben gelebt. Wenn so ein 5-Jähriger im Zimmer steht, ins, im Bett steht, die Mama und den Papa umarmt und sagt, Heute Nacht gehe ich weg und du stehst da und kannst nur schauen und bist froh, dass du eine Maske hast. Mhm. Und wenn du merkst, wie kleine Kinder ihre Eltern trösten, sich hinlegen und sich die Klaunase aufsetzen und sterben, dann macht das was mit dir. Und ähm, dann macht das auch sowas mit dir, dass du weißt, du machst einen guten Job. Mhm. Und du tust was, was sinnstiftet im Leben ist. Und ähm, es sind genauso diese lustigen Lebenserlebnisse, die ich dir vorher erzählt habe, und dann gab es diese Erlebnisse. Und wir haben auch einen, einen Buben gehabt, da waren wir auch beim Begräbnis, war also das einzige Mal. Und da hat uns die Mutter gebeten, ähm, der den Gehirntumor gehabt, dass wir zum Begräbnis gehen und das war für mich damals total schräg. Ich habe den Wunsch, weil der, Wun der Bub hat sich das gewünscht. Mhm. Ne? Dass, dass wir dabei sind, der war ziemlich klar, und bis es dann soweit war. Und es standen da im Begräbnis, die Cassie und ich, im Clown-Outfit und hatten ein eigenes Gefühl, weil da schauen uns Leute an, da stirbt ein 14-15-Jähriger und wir sind da und haben dann die Clownasen ins, ins Grab geworfen. Ja. Das, mich auch, das ist jetzt 25, was ist, länger, das ist, ja, 25 Jahre her und das kann ich mich sehr gut erinnern. Ja. Und da merkt man auch, dass das was macht, ja? mit uns und auch mit den anderen, ja? das, Für mich ist, ist es so wunderschön, dass diese Sache jetzt um die Welt gegangen ist, also um die europäische Welt, es kommt aus Amerika, aber, ähm, und wenn ich so die ganzen Clowns sehe, denke ich mir,
0: cool. Ja, schön.
1: Ich, die Katja und ich, wir waren die bekannt. ist
0: gestartet, einfach überzeugt ja. gewesen davon ja, auch. Ja, absolut. Nicht durchgesetzt gegen die Neider, gegen die, die gesagt haben, nein, genau. das wird nichts. Einfach dran ist, geglaubt immer.
1: Immer. Und es hat auch, für mich war es auch super, das war, war wahrscheinlich einer der Erfolgsfaktoren, dass ich damals schon Mediziner war, also Arzt war. Ja. Weil die haben sich nicht gedacht, nicht, ein Arzt wird schon nichts Schlimmes machen. Ja. Weil der weiß ja, ich habe keine Ahnung, gehabt, dass junge Mediziner mit der Promotionsurkunde <lacht> äh, hat man keine Ahnung von Medizin. Aber das war so ein bisschen... Der, der, der Schutzmantel, wo wir gesagt haben, okay, das ist jetzt eher ein Arzt, ja. mhm. mhm.
0: Du hattest ja selber auch echt keine so leichte Jugendkindheit, muss man so sagen. Mit sieben hast du den Papa verloren, mhm. mit 18 dann deine Mama, ja, 19, ja. Mhm. 19, dein mhm. Bruder war dann glaube ich 14, 15? 14. Ja, ja, das, das heißt, du hast ja. mit einem Schlag Papa, Mama, Bruder, mhm. du hast dich um alles kümmern müssen.
1: Ja, das war damals ähm, keine, keine leichte Zeit. Ähm, weil ähm, das sehr abrupt gekommen ist. Ähm, meine Mutter hatte damals einen, äh, eine Blutung im Gehirn. Mhm. Und ich, das ist auch so ein Erlebnis, die verliert vergisst wahrscheinlich nie. Ja. Und das ist sehr rasch gegangen. Und ähm, meine Mutter hat damals zu mir gesagt, sie lag. <lacht> genau. Äh, in, und wir haben auch um die Wohnung äh, im Bett und hat mich, ich war damals auch am Anfang meines Studiums, also ich habe von sie auch keine Ahnung gehabt, und habe nur gemerkt, da ist irgendwas Ernstes, mhm. und dann hat man die Hand gehalten und dann gesagt, du pass auf den Kleinen auf. Und dann ist sie ins Krankenhaus gekommen und ein paar Tage später ist sie verstorben. Und das war für mich, da wirst du in der Sekunde wirst du erwachsen. Yeah. Ja, und, und du kannst ja nichts aussuchen ja? und, und äh, neben der ganzen Trauer, die dich am Anfang ähm, einfach hemmt und, und lähmt, äh, aber dann musst du, musst du was tun und, und ähm, da habe ich auch gelernt, wer sind so deine Freunde? Wer sind nur die Freunde, die gekommen sind, wie ich Partys gemacht habe. Ich habe damals ähm, auch sehr wenig Geld gehabt, weil das Geld der Mutter war natürlich gesperrt, das bisschen, das wir gehabt haben. Wir waren keine reiche Familie, weil mein Bruder minderjährig war. Mhm. Und ich habe dann irgendwie ähm, meine Schulfreunde haben gesammelt, dass ich das Begräbnis zahlen konnte. Ja. Oh, wow. Und, und ähm, aber es war für mich dann immer so, dass ich gesagt habe, ich möchte diesen Medizinberuf ausüben, ja. weil ich habe dann Tipps bekommen von allen, und jetzt muss du die Wohnung hergeben und musst arbeiten gehen und so weiter. Und ich sagte, nein, ich schaffe das schon Ich werde schon einen Weg finden und habe dann auch in der Öffentlichkeit immer den starken, ja, klar mache ich schon und habe da viel geweint, weil ich mir gedacht habe, manchmal. Ich habe halt gewusst, ich habe ein gewisses Budget, habe einen Bruder, der natürlich äh, auch noch mehr Mutter fixiert war wie ich und, ähm, da alles zu sein. Einerseits Bruder, Vater, habe dann entscheiden müssen, Mama was kaufen, eher in der Pubertät. Verstehe ich mhm. natürlich jetzt alles. ist mhm. immer ein Herz und eine Seele, aber damals hat es dauernd gescheppert. Mhm. Und, ähm, und ich habe dann gewusst, wo es die günstigste Milch gibt. Ja, und, 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 und bin dann hingeradelt oder so. also Es war, ich, hab, ich weiß auch zum Beispiel, wenn ich jetzt viel, viel, viel weniger Geld hätte, ich könnte super leben, weil ich das alles schon gehabt habe. Ja. Das Schöne war, dass ich da auch gesehen habe, da hat mir der Humor auch geholfen. Ja? Das
0: wollte ich fragen, ja.
1: ja. Weil ich habe ihn nicht verloren.
0: Ja.
1: Ich habe ihn nicht verloren, sondern ich habe ihn sogar versucht zu kultivieren. Ich habe damals schon ein bisschen gezaubert mhm. und habe gemerkt, wenn ich andere Menschen mit guter Laune anstecke, entweder durch Verblüffung, durch Effekte oder auch durch lustige Geschichten, die ich erzählt habe, dann geht es den Menschen gut. Und hey, denen geht es nicht gut, sondern mir geht es auch gut. Mhm. Also das ist eine sehr egoistische Tätigkeit eigentlich. Denn mhm. wenn du jetzt lachst zum Beispiel, dann fühle ich mich wohl. Ja. Ja? Und, ähm, und da habe ich mir gedacht, okay, das, das macht was mit mir. Und ich bin dann nach Hause gefahren, aufgezwirbelt und habe mhm. mir gedacht, ach, heute geht es mir besser. Und einfach mir gedacht, okay, vielleicht geht es mir besser, weil ich jetzt 500 Schilling damals äh, verdient habe. Aber nein, es geht mir besser, weil ich jetzt Menschen zum Lachen gebracht habe. Und deswegen geht's mir gut. Und das war für mich auch immer so der Begleiter, der Humor. Mhm.
0: Ja. Manche Menschen, das merkt man so, die sind in jeder Lebenslage recht positiv drauf, auch wenn es die traurigen Momente und so weiter gibt, aber sind sehr positiv drauf. Manche kommen aus der Negativspirale gar mhm. nicht raus. Ist das eigentlich auch angeboren, vererbt, so etwas? Gute Laune, dass man gut positiv gelaunt ist?
1: Also man hat einmal, ich bin mir nicht ganz sicher, was die neuesten Daten sind, aber ähm, so richtig gentechnisch hat man das nie erforscht. Mhm. Ja? Ähm, man nimmt wahrscheinlich an, das ist wirklich jetzt meine Hypothese das ist nicht wissenschaftlich bewiesen aber wenn vater ein Krisgam ist und die mutter ein Christ kam und das vorleben mhm. dann ist die basis dass die nicht zum zur Spaßtrompete werden. Bedeutet
0: eigentlich aber, das kann man lernen oder auch verlernen. Das heißt.
1: Ja, also verlernen auf jeden Fall ja. und lernen auch.
0: Da möchte ich gerne ein bisschen tiefer reingehen, weil du bist derjenige, der mir sicher Praxistipps auch geben kann. Denn es ist einfach immer so, wir haben halt harte Momente, wo wir traurig mhm. sind, wo wir den Job vielleicht verlieren, wo wir einen Partner verlieren, mhm. wo es vielleicht auch um Krankheiten geht. Aber wenn man das ja sich antrainieren kann, mhm. dann kann man da auch tatsächlich ja was machen.
1: Wenn wir positiv in eine Sache reingehen und sagen, aber das ist nicht mein bester Tag, doch, es wird mein bester Tag. Also ich gehe wirklich oft, gerade wenn es mir nicht gut geht, das geht jetzt komisch, schaue ich in den Spiegel und sage, schilliger, heute wird ein super Tag. Oder wenn ich auf die Bühne gehe und ich denke mir, pff, das Publikum, wenn ich mir das anschaue, pff, das wird anstrengend. Ja? das ist ja nur... Pff, und denke mir, Früher habe ich mir gedacht, boah, das wird grauslich, was war, der Vortrag war so so lala. Von okay. einem lieben Kollegen von Michael Rossier habe ich gehört, gerade dann gehst du auf die Bühne und sagst, das wird die beste Show deines Lebens. Und du wirst so einen Spaß haben und mhm. ich mache das und das wären die besten Shows. Mhm. Weil ich, mir, wenn ich merke, es kommt irgendetwas in mir auf, was mich bedrückt, was mir Angst macht, dann versuche ich zu sagen, kann ich es ändern durch meine Einstellung. Ja. Und ich kann es, ich bin überzeugt, in 80, 85 Prozent der Fälle kann ich meine Einstellung zu einer Situation ändern. Mhm. Und das kann nur ich machen.
0: Stimmt, ähm, egal wo jetzt beim Job zum Beispiel, könnte ich mich auch fragen, was könnte es mir Gutes bringen? Also vielleicht, Absolut. welche Chancen könnte ich jetzt haben, weil ich halt machen muss, ja, in einen neuen Job zu genau. gehen. Genau. Auch beim Partner, was könnte es mir da auch bringen? Ja? Und, genau. Ja, mh, ja.
1: Das stimmt schon. Also das ist aber so, da muss man lernen, ja, weil erstes ja. gerade Nicht so bin... leicht, natürlich. Bitte?
0: Nicht so leicht.
1: Nein, nein, aber es hilft dir dann. Ja? Und das nächste ist das Thema Ärgern zum Beispiel. Ja? Weil das Ärgern ist so etwas. Ähm, das extrem viel mit dir macht und dir den Humor killt. Mhm. Hast du schon den Satz schon mal analysiert? Ich ärgere mich. Mhm. Ich ärgere mich. Mhm. Wie deppert bin ich? Mhm. Warum tue ich das? Mhm. Ja. Ich freue mich ja, ja. Aber ich ärgere mich, denke ich mir, gut, Ärger kann was Wunderbares sein, wenn du das zu einem absoluten Gewitter machst. Wenn du das zu einem Dauerregen machst, also ich ärgere mich ein bisschen da und dann ärgere ich mich, wenn du zu spät ins Studio kommst und das, das Ding ist doof. Du, Bärmann, das, 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 das Ärgerlevel. Und du kommst es im Ärgerleben nicht mehr raus. Es braucht extrem viel Energie, dass du raufkommst, weil du gewöhnst dich an, du ärgerst dich gerne.
0: Mhm. Und ist das, Entschuldige, ist das, das frage ich mich nämlich manchmal, gewöhnt sich auch der Körper daran, an dieses Gefühl und deshalb bleibt er in diesem Gefühl auch mhm. hängen und deshalb kommt es in der Zukunft dann in einer ähnlichen Situation auch wieder, ah, das Gefühl kenne ich ja, fühle ich mich wohl, fühle ich mich zu Hause, auch wenn es kein gutes Gefühl ist?
1: Ganz genau. Ich habe die Katharina Turechecker mal gefragt, weil ich immer mir glaub, das Hirn ist gegen schlechte Nachrichten imprägniert. Ist es leider nicht. Also, unser Hirn merkt sich lieber gerne schlechte Nachrichten. Mhm. Das ist so, jetzt kommt es auf die Welt. Warum? Aha, Fluchtreflex, ich muss aufpassen, sei genau. wachsam, ja. Ja, fürchte dich, weil dein Leben.
0: Steinzeitieren.
1: Ganz genau. Ja. Wenn du aber jetzt dieses Hirn trainierst und sagst, Moment, wir leben nicht mehr in der Steinzeit, ähm, positive Gefühle machen was mit mir, mhm. ja. warum gibt es autogenes Training, äh, warum bringst du dir, wenn du im Stress bist, gute Gedanken in den Kopf, damit das Hirn sagt, hey, finde ich super, mhm. viel besser, wie die schlechten Gedanken, weg damit. Mhm. Aber das musst du dem Hirn sagen mhm. und je öfter du es dem Hirn sagst, desto weniger oft musst du es ihm sagen, weil dann schaltet das Hirn schon, Moment, ich weiß schon, der Schilliger möchte haben, dass ich positiv denke, also denke ich positiv mhm. und das kann man trainieren. Das kann man trainieren, indem ich es vor allem nicht zulasse. Also das ist immer so, schlechte Gefühle nicht zuzulassen. Das, das heißt, ist, sie
0: kommen und Sie ich kommen be
1: bevor sie dich komplett ausfüllen, ja. überlege ich mir, Moment, was passiert jetzt mit mir? Ja. Warum ärgere ich mich jetzt? Warum ich habe es manchmal
0: sauer? unterbrochen, indem ich sage, jetzt mache ich fünf Liegestütze.
1: Zum Beispiel, klar, du unterbrechst, du, du, du unterbrechst die Spirale, ein. genau. Mhm. Du unterbrichst die Spirale. Ja? Oder ich gehe jetzt kurz raus oder ich schaue mir jetzt die lustigsten Pointen an von ja. mir. Dann bist du mal weg und dann sagst okay, kommt es immer noch rauf und denkst du, okay, dann ist das was Ernstes. Dann beschäftige ich mich, aber warum macht das was mit mir? Also wenn zum Beispiel. Also auch ein,
0: zulassen, ganz wichtig. Zulassen mhm.
1: und herauszufinden, mhm. warum tut mir das jetzt nicht gut? Bewusst wenn es was macht mit dir, herausfinden sollst, warum Ja. und lass ich es zu. Und wenn ich es zulasse, dann ganz bewusst, dann ärgerst du dich ganz bewusst, dann ist es weg. Aber sich nicht zu nebenbei ärgern zu lassen, mhm. das nimmt dir die Kraft des, des Humors und der Leichtigkeit in der Sekunde.
0: Was macht das perfekte Fahrerlebnis aus? Hocheffiziente Motoren? Innovative Mild-Hybrid-Technologie? Ein Elektroantrieb? All das und mehr. Ein einzigartiges Fahrgefühl, das begeistert. Die neuen Mazda-Modelle. Jetzt mit 1000 Euro Online-Bonus. Fordern Sie jetzt ein Angebot an oder buchen Sie eine Probefahrt auf Mazda.at und profitieren Sie von unserem Online-Bonus. Mit 1000 Euro zusätzlich zu anderen Angeboten sparen Sie damit bis zu 6900 Euro beim Mazda-Modell Ihrer Wahl. Jetzt bei Ihrem Mazda-Partner. Lass uns einen Trainingsplan aufstellen. Ähm, drei Punkte, die man machen kann, ähm, die mich vielleicht auch trainieren. Wir haben es jetzt gesagt, gerade äh, die Bewertung ist ganz, ganz wichtig. Ja. Also stell die richtige Frage, wenn es kommt. Ja. Punkt zwei, vielleicht etwas, das man so in ein tägliches Ritual reinbringen kann, das hast du nämlich auch äh, erwähnt in deinem Buch, ist Dankbarkeit. Und das ja. ist auch etwas, was wissenschaftlich erwiesen ist.
1: Absolut. Dankbar zu sein für das, was wir haben und nicht immer zu streben, was wir nicht haben. Ähm, Vergleiche nicht zu machen. Das Vergleich macht unglücklich. Der hat der das Auto, jetzt haben wir ja schon einen neuen BMW gekauft, der hat dann 5er BMW und dann 3er BMW. Ja? Die Freude ist in Sekunde weg, weil du vergleichst. Du bist nicht mehr dankbar, dass du es geleistet hast, und du bist sauer, dass du nicht den hast. Ja? Also, das ist das Erste. Dankbarkeit auch zu haben, also das klingt jetzt sehr pathetisch, aber ich, wenn ich schlafen gehe, danke ich für. Irgendetwas, was heute passiert ist. Mhm. Ich habe früher ähm, so kleine Dankbarkeitsbüchlein geschrieben. Ja, und das, dann habe ich die Zettel irgendwie liegen lassen, und dann habe ich das aufs Handy gesprochen, habe ich mich gedacht, weil neue Technologie. Mhm. Und jetzt denke ich es mir einfach nur. Also, ich, mittlerweile, ich bin ich schon so konditioniert und ich denke mir, und gerade wenn es so anstrengende Tage sind, ja, wo du Stress hast, wo du herumfliegst und du durchschnaufst, und denke mir, was war heute ein tolles Erlebnis, wofür du dankbar bist. Und du findest immer etwas. Und mit dem schlafe ich ein. Mhm. Und das kann sein, ähm, ich weiß nicht, einen Menschen überzeugt zu haben oder äh, mit der Stella, mit unserem Hund äh, spazieren gegangen sein, was auch immer und wie sie dich angeschaut hat. Es gibt immer was, um mit dem einzuschlafen und das zum, zum Ritualen, zum Kult zu machen. Ja.
0: Manche schlafen damit ein, manche wachen damit auf. Drei Minuten, mehr brauchst du einfach ja, nicht. Klar, klar, und da kommen dann auch so Dinge rein, das, das habe ich dann irgendwann auch lernen müssen. Danke, dass ich den Drive habe, zum Beispiel, meine Träume zu verwirklichen. Danke, dass ich ja. Beine habe und laufen gehen kann. Absolut. Also einfach so, das sind so kleine ja. Sachen, unter ja. Anführungszeichen, die aber eigentlich riesig sind.
1: Ich versuche halt irgendwie, das Positive immer zu sehen, so wie du sagst, ich bin dankbar, das machen zu können, was ich tue. Mhm. Ja? Und nicht zu so, sagen, ja, pf, mein Gott, geh auf die Bühne, ja, <lacht> blöde Leute unten, <lacht> immer die gleichen <lacht>
0: dann hättest du deine Preise nicht gewonnen. Ja, <lacht> wahrscheinlich nicht. <lacht> gut, einen dritten Punkt vielleicht ja. noch, also äh, negative Gefühle unterbrechen, vielleicht hm. bevor sie überkommen. wenn sie aber so stark sind, sie ruhig zulassen ja. und dann die richtige Frage stellen. Zweiter Punkt, Dankbarkeit. Okay, genau. Kann man jeden Tag machen. Dritter Punkt, wie kann man vielleicht mit dem Humor da jetzt noch ein, äh, den einbinden lassen, ähm, einfließen lassen. Ich da glaube
1: zu überlegen, wie kann ich am Tag einem Menschen ein Lächeln entlocken?
0: Mhm. Das
1: ist schön. Und das ist ganz egal, ich sage immer, es ist so wunderschön, wenn du in ein Büro gehst und du gehst raus aus diesem Büro und der, der im Büro sitzt, hat ein Lächeln und du weißt, du, du warst der Grund dafür. Mhm. Das kann einfach ein Danke sein für eine Leistung, mhm. das kann ein Lob sein, das kann einfach... Ähm, Den
0: Kaffee bringen. ...ein
1: Kaffee bringen und neben ein kleines Mess... was auch immer, mhm. ja. Wir haben verlernt diese kleinen Dinge, diese Gesten, mhm. die sind so wertvoll, so mhm. Wertschätzung, ausgesprochene Wertschätzung. Äh, die, das macht total schön Spaß, wenn man, wenn man unerwartet und da muss man nicht mit Eis herumgehen einer Chef. Das reicht einfach, wenn man einmal durch die ganze Abteilung geht und eben die Hand schüttelt und sagt, Herr Müller, Sie waren doch letzte Woche auf Urlaub, oh, mein Chef weiß das. Ja, also so bewusst dem anderen zu sagen, hey, ich sehe dich, ich mag dich und ich kriege ein Lächeln von dir. Das mir. ist schön, ja. das ist gut. Ja. Das kann man gleich umsetzen. Ja, klar. Ich werde es ich ja. morgen sofort umsetzen. Ja. Sagst dir.
0: Ja, okay. hoffentlich. <lacht> ja. Um, wir haben schon über den Job gesprochen, du sagst ja, humorvolle Menschen verdienen mehr, verdienen mm, besser, mm, mm, sind erfolgreicher. Mm.
1: Ja. Verdienen es auch besser zu verdienen, wenn sie verdienen humorvoll doch. sind. Ja
0: stimmt, aber wieso ist das so?
1: Ähm, sympathische Menschen, immer mal ähm, Menschen kaufen Gefühle meistens. Ja, ob du, sie kaufen selten Produkte, sie kaufen stimmt, Gefühle. Stimmt, Werbung ja, ist rein Gefühlsgeschichte. Gefühle Gefühlegeschichte. Genau. ja. Und wenn du jemanden magst, dann kaufst du von dem eher. Ja. Und wenn dieser Mensch sympathisch ist und nett ist und ein Lächeln hat, dann denkst du, das ist aber nett. Also unterschreibe ich. Mhm. Ja? Jetzt mhm. groß gesagt. Mhm. Wenn das ehrlich ist, also ich sage mal, Menschen, die den Humor einsetzen als Masche, man kennt das ja in den, in den schlechten Kaufhäusern, wo die Verkäuferin, du ziehst irgendwas an und das passt überhaupt nicht. Und na, sagt, das schaut ja toll aus, ja? in diesem wunderschönen, und du denkst, das ist ja, <lacht> ja? ja. ja dann Aber sie setzen dieses Lächeln auf, ja? dass das nicht das ehrliche Lächeln ist. Dann würde ich von Abstand nehmen, aber ansonsten
0: kann Lachen die Welt verändern? Absolut. Ja.
1: Ich habe was Spannendes erlebt. Ich war ein paar, glaube ich, ein Jahr oder sogar ein bisschen weniger als ein Jahr nach dem großen Tsunami in Thailand. Wir fahren gerne nach Thailand zu so relaxen und so weiter, das ist schön. Und ich habe dort gemerkt, wie diese Menschen, gerade in diesem Ort, wir waren auf Karl Lak, wo extrem viel passiert ist. Und wir waren wieder dort und haben gesehen, dass da fast nichts mehr am gleichen Ort ist. Und wir haben Menschen wieder getroffen, die wir damals gekannt haben, also von diesen Urlauben. Und diese Menschen waren sowas von fröhlich mhm. und sowas was von begeistert und so viel. Die haben alles verloren, aber sie haben ihr Lächeln nicht verloren. Und ich habe mir gedacht, ja, Lächeln verändert die Welt, weil dieses, wenn sie dieses Lächeln, und diese Kraft nicht hätten, dann hätten die... Nicht nur alles verloren, sondern wahrscheinlich auch ihr Sein. Meistens lernt man von Menschen, die nicht viel haben, die wirklich am, am Abgrund der Gesellschaft leben. Wenn die es schaffen, durch ihre Kultur diesem Lächeln Raum zu geben, dann ist das das, was sie am Leben erhält und was dadurch der Welt wieder ein Lächeln schenkt. Die haben, obwohl sie nichts gehabt haben, dir noch was gegeben. Das war für mich total beeindruckend. Aus tiefstem Herzen. Tiefem Herzen, ja. Und ja. Ein, ein Lächeln kostet nichts und ja. bringt so viel. Ja. Ja. Also.
0: Das können wir alle machen. Ja. Ab sofort. Roman, Ab sofort. Das war das perfekte, das perfekte Ende für mich.
1: Du, es war mir eine große Freude. Und, mir ähm,
0: auch. Danke für deine wunderschönen Gedanken und, und, und auch Erfahrungen, die du mit mir mh. geteilt hast.
1: Vielen, vielen Dank und uh, keep smiling.
0: Ab heute öfters. Unbedingt. <lacht> Danke dir. Danke. Diese Podcast-Folge wurde präsentiert von Huawei App Gallery.